0: Vamos lá, lição número 8, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para aquele que está mais ouvindo, mais uma vez, ó. podcast Classe Bíblica. Nós estamos aqui, nós vamos estudar, especialmente essa semana, o capítulo 40 do livro de Isaías, que é um texto bem interessante, eu queria chamar a atenção para o verso para memorizar, que é o verso 9. Ó Sião, você anuncia as boas novas, suba no alto do monte Jerusalém. Você que anuncia as boas novas, levante sua voz fortemente, levante não tenha medo. Diga cidade de Judá, aí está o seu Deus. Isaías 49. Muitos séculos antes, por meio do profeta Isaías, Deus anunciou um tempo de tensão e sofrimento de seu povo e o sofrimento do seu povo havia realmente terminado console, console o meu povo diz o Deus de vocês Fale no coração de Jerusalém anuncie o tempo da sua escravidão já acabou que sua iniquidade está perdoada que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados nessa semana como diz o autor da lição nós o que isso significa o que, que isso quer dizer então consolo para o futuro Isaías 40, versos 1 e 2, que diz assim Console, console o meu povo Que pode ser o meu povo, console, console em Jerusalém Diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e pagou a sua iniquidade E recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados Nos versos 1 e 2 é, suscita muitas perguntas houve um castigo infligido pela Síria, o centro da ira de Deus nós vimos isso em Isaías 10 no qual o Senhor livra Judá ao destruir o exército de Senaquerib em Isaías 37, principalmente no ano 701 antes da era comum, antes de Cristo houve também um castigo infligido por Babilônia que posteriormente levaria bens e pessoas de Judá em virtude de Ezequias... ter mostrado sua riqueza aos mensageiros de Meradoc e Baladã... Isaías 39... nós falamos isso no podcast da semana passada... sobre 37 e 39... Isaías... e houve o castigo infligido por outras nações... com as quais Isaías escreveu a mensagem de advertência do 14 ao 23... entretanto, embora assírios assírios sejam mencionados 43 vezes... Isaías 7, 17, 38, 6, essa nação aparece uma única vez no restante do livro, na segunda parte do livro, né, que é bem importante, essa segunda parte que começa aqui no 40, de acordo com vários estudiosos, a parte 40 de Isaías começa uma nova parte, um novo capítulo, uma nova temática inaugurada no livro de Isaías. Então, Isaías 39 serve como uma transição para os capítulos seguintes, prevendo um cativeiro babilônico. Então, já estava previsto o exílio, como nós falamos no podcasts anteriores também. Já estava previsto esse exílio e marca essa transição, para, pelo menos para alguns descendentes de Ezequias, que é os versos 39, 6 e 7. Se nós lemos aqui, ó, 39, 6 e 7, diz assim, um dia, um dia, tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará de Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão núcleo do palácio do rei da Babilônia. E essa profecia se cumpre Daniel 1. Daniel era membro da corte tudo e nós vemos nós vimos no podcast da semana passada eu recomendo que use todo esse contexto de melhor do Arco baladão Por que, que ele vai lá e qual que é como que Isaías funciona né, nessa questão como que o não testemunho Isaías funciona nessa nessa preparação e nos capítulos 3 a 8 é, nos Versículos 3 a 8 um arauto anônimo anuncia que Deus estava vindo revelar sua glória. Isaías 40, 3 a 5. Uma voz proclamou que embora o homem fosse transitório como a erva, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, após o exílio, o povo de Deus recuperou -re -re o que receberam no Sinai, e depois acabou rejeitando durante toda a sua apostasia, pelo qual foi castigado, isso é a presença de Deus e de sua palavra. Elementos fundamentais da aliança de Deus. Já vamos pensando nesse termo aliança, que nós vamos ver no próximo trimestre certinho o que, que significa aliança, o que, que significa uma teologia da aliança. Com Israel consagrados no seu próprio santuário, Êxodo 25,8, por terem transgredido a palavra de Deus e abandonado o seu tempo. Mas ele estava voltando à presença de sua palavra, conforto, libertação e esperança. Não era apropriado que um rei fosse em Jeremias 31, 34 se proclamou a mesma mensagem espiritual com bastante antecedência para que os exilados de Judá entendessem a natureza espiritual da obra de preparação para o caminho de Deus. O Senhor prometeu um novo começo dos que estavam dispostos a uma nova aliança. Em que ele colocaria sua lei no coração deles e prometeu ser o Deus deles, eles conheceriam seu caráter, pois eles os tinham perdoado. Ali é bem interessante essa questão da nova aliança, como essa profecia de Isaías, colocada por João Batista em Mateus 3,3: arrependeu porque está próximo o reino dos céus. Então ela se cumpre no Novo Testamento. E nós encontramos no 9, 11, a origem do evangelismo, mas eu queria ah, ah, alertar com vocês. E todo o livro de Isaías, ele está assim repleto de constantes, de falas constantes sobre juízos e sobre o evangelho, que significa as boas novas da salvação. No entanto, a primeira parte do livro nós vimos tratas principalmente da mensagem de juízo divino em relação a Judá. Então nós temos duas partes. A primeira parte vai ter o 39 e a segunda do 40 até o 66. E a segunda contém a mensagem de consolo divino é a assim, seu o Isaías 40, que vem logo após a primeira sessão do 1 ao 39, serve como uma introdução aos capítulos seguintes. Então 40 vai funcionar como uma espécie de guia, uma espécie de introdução, ele vai jogar a luz aos capítulos seguintes. Até o 39 nós lidamos com juízos de Deus, do 40 em diante nós vamos lidar com a resposta de Deus a esses juízos mas total, cósmico, uma parte cósmica da humanidade em geral e os esses juízos gerais de Deus a mensagem do Senhor começa com os com dizeres mais revigorantes consoladores console, console meu povo consolai, consolai meu povo essa mensagem lembra o povo de Deus a sua fidelidade à aliança o pacto, berit em hebraico é essa aliança, pacto que significa Karat berito, que é cortar uma aliança, que é fazer um pacto, né? Outra ilusão, à experiência israelita no deserto, naquela época, nem o povo, nem mesmo Moshe, Moisés, podiam ver a glória de Yahweh, mas então toda a humanidade haverá. No capítulo 5, esse estudo será dividido em três sessões, intituladas Destruição, Consolo, Prepare o Caminho e Glória do Senhor Revelada. Então, a maioria dos comentários bíblicos menciona que o contraste de tópicos entre a primeira parte, Isaías 1.89, e a segunda parte, 40 66, do livro, tem... a maioria dos comentários vão ver isso. Não há razão para não apoiar a teoria que coloca Isaías 40 no período pré-exílico, como promessa consoladora de uma restauração futura, por causa de elementos internos no texto, você percebe que ele foi escrito provavelmente no, antes do ano do século VI, antes da Era Comum, provavelmente no século é, VIII ou IX da Era Comum, pelas próprias estruturas narrativas que é usada no capítulo 40. Não tem como ele ter sido escrito depois dessa época. A mesma coisa que eu pegar um texto do século 18 e falar ah, que foi escrito agora, ou vamos pegar um exemplo assim, eu pego um texto do, dos anos 2000, vamos usar o um exemplo, e falo assim, e escrevo agora e falo que foi nos anos 2000, mas eu coloco lá, não, porque o WhatsApp, porque o Instagram ah, revelou isso, aí a pessoa vai colocar, mas, fala, mas no anos, nos anos 2000 não... Não existia WhatsApp, Instagram. Isso é coisa da segunda década do século 21. É coisa da segunda década do século 21. Não é nem da primeira década e nem do começo do século 21, é da segunda década. Então já tem uma, um anacronismo aí. Então, quem escreveu esse texto, o, o crítico vai pegar, vai colocar, vai falar, vai ser alguém posteriormente colocado surgiu o Instagram em 2012, o WhatsApp em 2013 e 2014, foi alguém entre essa época até a finalização dessas redes sociais, postulando que quem estuda isso parte de um tempo onde já não existam mais as redes sociais. Mas, enfim, então, só para nós termos uma noção. Então, cada época tem uma linguagem específica, um caráter específico dessa linguagem. Pela própria estrutura narrativa do texto de Isaías 40, nós vemos que ela é colocada como pré-exílica. Não tem elementos babilônicos no texto, não tem elementos da cultura semita no texto, não tem, elemento, tem elementos do pensamento semita. Que, que se, se expressava através da linguagem do hebraico Do hebraico bíblico Mas não do pensamento semita pagão Ou do pensamento semita pós-exílico Como vai ter em outros livros da bíblia Como o e Neemias Por exemplo, isso Que seja evidente Então, uma outra evidente é que o dia do Senhor virá O dia do Senhor vai vir isso é um fato. Isaías 40 ele recupera essa, essa noção, que o dia do Senhor vai vir, então a noção de preparar um caminho, de preparar. Ouçam, tem uns versículos, que, no versículo 15, ele diz assim, na verdade as nações são como a glória sobre um balde, o que resta na balança, porque as ilhas não passam de um grão de areia. Aniversário 17, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor menos do que nada, como, com quem vocês compararão Deus, como poderão representá-lo? É interessante aqui, porque aqui coloca Deus nas perspectivas das nações do mundo, capítulo 40, eu acho interessante esse, essa abordagem porque essa abordagem ela vai seguir um, um paralelo muito interessante. Diante dele, todas as nações são como nada. Então, se às vezes nós nos preocupamos com problemas relacionados à política mundial, relacionados a, a partidos políticos, a política, nós devemos entender que nada perante Deus, essas nações são como nada. É o que Isaías fala. Já desde o tempo de Isaías, são como nada. Então, se você está do lado de Deus... Fique tranquilo... Que Deus vai amparar vocês... Quando for preciso... Porque são como pó... São como nada... E, pois... Para eles... São sem valor e menos do que nada... Isso ainda enfatiza que... Esses poderes políticos... Sem Deus... Que brincam de estar junto com Deus... Mas não estão com Deus de fato sem Deus, no sentido lato, que é sem a essência do divino que se encontra revelada através da palavra, e a palavra brilha através da essência do divino, sem essa essência são como nada. E com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Então, com quem essas nações comparam Deus? Como elas podem representar Deus? Elas não podem fazer isso. O que Isaías está nos guiando aqui é que elas não podem. Cada um com uma imagem, a tesão se funde, nem ourives cobre com ouro. Para qual modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre? Aí ele vai argumentando que ele chega no versículo 21, na última página. Vocês não compreendem. Como, como a terra foi fundada, então ele nos remete à criação. Vocês ainda não compreendem como a terra foi fundada? Então, para essas nações, para esses governantes daqui do agora, eles não são nada perante Deus, porque vocês ainda não compreenderam como que a terra foi fundada? Como que tudo isso que veio existir... Porque essas nações são ficções... Como o próprio Ivão no horário que é teu, ele fala isso... Porque o conceito de uma nação... O conceito de um país é um conceito... Eu posso estar geograficamente entre a Argentina e o Brasil... Só que por causa de uma ficção que nós criamos... E nós criamos uma construção narrativa da realidade... Ou seja, uma narrativa que dá sentido para a realidade... E eu determinei uma linha geográfica imaginária falando aqui é a Argentina e aqui é o Brasil. Sendo que na realidade não existe isso. Existe isso enquanto uma figuração narrativa, enquanto uma construção narrativa. Então é mais ou menos isso que Zé está argumentando. Nós esquecemos que o que nós estamos vendo, o empírico... Que é o fato da terra estar ali, independente de pertencer a um país fictício como a Argentina, um fic ficcional como o Brasil ficcional, é que não entenda que não existe. Mas entenda como ficcional no sentido de inventado. Inventar, porque ficção também significa inventar algo. É criar algo, a ficção significa. Tanto que você está vendo um livro de ficção porque ela foi inventada por alguém. Aquela história, ela foi construída por alguém. Ela não veio do nada, entendeu? Então, ficção tem esse sentido também. Ficção não é sentido de mentira. Então, vamos ter isso sempre em mente. Abrangência dos conceitos. E Então, vai para a criação. Quem criou a Terra? Vocês compreendem como foi criada a Terra? Aí ele se assenta em seu trono, acima das cúpulas da Terra cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Então, mais uma vez, o contraste entre Deus que se senta no seu trono, sob a cúpula da terra, e eles, os habitantes da terra, são pequenos como gafanhotos, perto de quem? De Deus, do tamanho da divindade. E, e o texto segue com umas partes bem interessantes, que vai falar sobre... É, no verso 26, diz assim... Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Vai voltar para a criação, entendeu? Aí volta para uma criação mais cósmica, uma criação do universo. E tão grande o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas jamais deixa de comparecer. Então, é interessante isso. Porque, às vezes, na nossa vida, nós podemos olhar para as forças humanas, olhar para os poderes políticos humanos, os poderes sociais humanos, qualquer poder humano, e qualquer coisa humana, como nós sabemos, tudo é efêmero, como o próprio livro de Eclesiastes já diz, nada é novo debaixo do sol, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é reva, que reva em é hebraico, é efemeridade, é passageiro, é... É o, o termo traduzido para vaidade, que é o mesmo nome para Abel, né? Abel é Hevel, e vaidade também é Hevel, é o mesmo nome, isso aqui significa efemeridade, então se você olha para o humano, você olha para o efêmero, agora isso que está em cima de nós, esse universo que nós vemos gigante aqui, essa terra que está aqui, quem criou, se nós compreendemos isso, nós entendemos isso, se nós compreendemos isso, entendermos isso isso é nos um princípios que Isaías 40 está se orientando. nós vamos entender o Deus que está por trás disso o Deus que se senta no trono e o Deus que está começando a que governa isso e que julga, que emite juízo sobre as nações sobre a terra e também quer salvar a terra que vai ser a tônica que o livro vai entrar Agora, nos capítulos 44 e 66, como que Deus vai operar o processo de salvação dentro do, de, da história humana? Deus ele vai intervir na história do, modo, do maior modo que pode ser que é ele mesmo entrando na história, através da figura de Jesus Cristo... Quando a figura de Jesus Cristo, ele vai efetuar uma salvação cósmica para o ser humano. Ele vai salvar aquela situação que ele descreve no capítulo 1 de Isaías, essa situação que se encontra toda a humanidade. Isso depois vai ser reaçado para o Paulo, em, principalmente Romanos 3. Leia Romanos 3, depois, principalmente Romanos 3, 23 e, e por aí vai isso vai ser realçado e depois é explicado no verso 24 de Romanos, quem é, como que acontece a mesma situação de Isaías 1, que no capítulo 5 começa a ser renovada, nos capítulos 40 a 66 vai mostrar como o Messias, o Messia, que é como nós falamos Messia, vai vir e vai renovar toda a terra até a futura Nova terra, que nós sabemos que a nossa morada eterna vai ser aqui na terra, não no céu, como pregada por uma doutrina platônica dualista vindo por influências medievais, mas biblicamente a nossa morada eterna vai ser aqui na terra, renovada, pois porque Deus criou a terra para o ser humano habitar, e vai ter um adendo: Deus vai habitar com a humanidade aqui na terra, como diz o texto de Apocalipse e o próprio Isaías os capítulos finais de Isaías, Zacarias, enfim, todos os profetas e o próprio livro de Apocalipse. Então, nós devemos entrar em contato com essa terra que nós vamos morar, perceber quem criou, quem é o rei sobre ela e como que vai ser efetuada essa salvação, como que foi efetuada essa salvação no caso de Isaías. É prepare um caminho, então vamos preparar o caminho para Deus vir. Porque como que Deus vai efetuar essa salvação, vai ser trabalhado nisso. Como que vai ser esse fortalecimento da aliança. Então essa é a nossa mensagem, nosso crescimento E nos vemos na semana que vem. Um abração e até mais.